0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Shiva Shakti Flow, Yoga i Ayurveda. Jakiś czas temu mówiłam o zmianach, że są ważne w naszym życiu i że warto je okres, co jakiś czas wprowadzać. Dzisiaj chciałabym troszeczkę przybliżyć jaka jest strategia wprowadzania zmian, tak aby zapewnić sobie sukces. Niedługo jak co roku będziemy się skupiać na noworocznych postanowieniach. Pełni nadziei i optymizmu na nowy początek będziemy sobie obiecywać wiele zmian. Co jednak zrobić, aby zmiany były naprawdę trwałe? Czy istnieje prosta strategia na zachowanie zdrowia i harmonii w życiu? Ajurweda uważa, że istnieje jakby pięć strategii, które należy zastosować, aby zapewnić sobie długoterminowy sukces i osiągnąć lepsze zdrowie i samopoczucie. Pierwsza strategia polega na tym, aby zadbać o spokojny umysł i kultywację satwy. Jak to zrobić? Mahaguny, czyli satwa, rajas i tamas, to trzy pierwotne energie wszechświata. Mówiłam już o nich wcześniej, dzisiaj jeszcze troszeczkę dla przypomnienia, troszeczkę więcej informacji. Pełna nazwa Mahaguny pochodzi od Dwóch wyrazów. Pierwszy, Maha oznacza wielkie, a guna oznacza cechy. W skrócie, Machaguny nazywamy po prostu gunami i są one obecne we wszystkim, co otacza otaczacie na tej planecie oraz we wszechświecie. Każda istota żywa posiada wszystkie trzy guny Satwę, Rajas i Tamas. subtelne właściwości o ogromnym znaczeniu i wielkiej mocy. Guny wpływają na życie w bardzo dyskretny, ale znaczący sposób. Doświadczamy ich na poziomie energetycznym, ale wpływają one na wszystkie czynności i funkcje, zarówno ciała, jak i umysłu. Guny odpowiadają za zdrowie i samopoczucie. Pierwsza guna, satwa, jest światłem naszej świadomości i prawdą o tym, kim jesteśmy. Satwa reprezentuje takie cechy jak równowaga, harmonia, spokój, jest to stan, do którego powinniśmy dążyć jak najczęściej. Im więcej jest w nas satwy, tym więcej pojawia się wyborów i możliwości, a mniej kompulsywnego działania. Satwa to stan naturalny dla każdego z nas, w którym jesteśmy zadowoleni z siebie, dążymy do kontaktów z innymi, a na pojawiające się różne sytuacje życiowe odpowiadamy rozważnie, zamiast jedynie reagować pod wpływem emocji czy chwili. Kolejna guna – tamas, czyli jakby ciemna strona życia, bezwład rozkład i sen. Tamas to jest tak zwany ciemny i pasywny stan. Nie jest jednak tak, że nie potrzebujemy wcale tamas w naszym życiu. Tamas to na przykład stan snu, tak bardzo potrzebny każdemu z nas. Niestety wzmacnianie i kultywowanie tamas prowadzi do letargu, braku celów w życiu, uczucia ciężkości. Tamas w nadmiarze są potężną siłą, która nie pozwala wyjść z błędnego koła marazmu i chęci do działania. Powrót do satwy, stanu równowagi, wymaga wysiłku jest jednak absolutnie możliwy. Rajas reprezentuje aktywność życia. Rajas to ruch, poruszanie się i działanie. Jest to stymulacja i chęć do działania. Rajas w odpowiedniej ilości będą prowadzić do satwy, jednak w nadmiarze będą powodować zwiększenie tamas. Zarówno rajas jak i tamas są potrzebne do normalnego funkcjonowania, jednak ich nadmiar powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu ciała i umysłu. Przy nadmiarze rajas bądź tamas doświadczasz rozłączenia się od Twojego wyższego ja, czyli prawdy o tym kim naprawdę jesteś. Joga i ajurweda postrzega to jako podstawę wszelkich chorób i zaburzeń. Strategia do uzdrowienia obejmuje zwiększenie satwy poprzez wybór praktyk i jedzenia, które przynosi spokój i harmonię. Możesz zacząć od tego, że weźmiesz kilka głębokich oddechów. Następnie pomyśl, jaki jest cel Twoich codziennych starań. Kiedy postanawiasz coś zmienić w swoim życiu, Coś Tobą motywuje, coś sprawia, że chcesz zmiany. Pomyśl o tym przez chwilę i wracaj do swojego celu za każdym razem, gdy pojawią się wątpliwości czy choćby moment zwątpienia. W każdej chwili możesz wykonać tą prostą technikę, kilka oddechów i przypomnienie sobie wyznaczonego celu. Następnie obdarz się miłością, akceptacją i uznaniem dla tego, co do tej pory udało Ci się osiągnąć. Sama chęć zmiany jest równie ważna jak codzienna wytrwałość. Prosta i dostępna dla każdego strategia, która umożliwi poprawę zdrowia i psychiki, a jednocześnie zwiększy satwę, składa się z kilku elementów. Przede wszystkim rób mniej, a bądź więcej. Lepiej zrobić jedną rzecz, a dobrze i z zaangażowaniem, niż kilka powierzchownie. Obserwuj świat dookoła Ciebie. Słuchaj ludzi bez osądzania i układania w głowie odpowiedzi, zanim oni skończą mówić. Po prostu słuchaj, co inni mają do powiedzenia, potem weź głęboki oddech i dopiero odpowiedz. Szukaj rzeczy, które wprowadzają słodycz i dobre samopoczucie do Twojego życia i rób ich jak najwięcej. Nie rób rzeczy, które powodują u Ciebie poczucie braku stabilności. A przede wszystkim unikaj aktywności, które będą powodować, że będziesz się czuć źle ze sobą. Przede wszystkim ciesz się życiem. Aby zredukować rajas, również y, możesz zastosować kilka technik. Mówienie pochłania więcej energii niż cokolwiek innego. Spróbuj więc mówić wolniej i mniej. Znajdź czas na bycie w ciszy. Nie wychodź codziennie wieczorem na spotkania towarzyskie i pozbądź się negatywnego myślenia o sobie oraz nie prowadź negatywnie nastawionych rozmów z samym sobą. Aby zmniejszyć tamas, wprowadź w codzienną swoją dietę świeże, naturalne i codziennie przygotowywane jedzenie. Nie przechowuj resztek na później, bo mają dużo tamas, podobnie jak żywność przetworzona przemysłowo, której lepiej unikać. Unikaj także przejadania się. Porcja na jeden posiłek powinna się zmieścić w Twoich dwóch dłoniach. Wybierz się na spacer po posiłku, nawet krótki. To nie ma być energiczna aktywność fizyczna. Ważny jest spokojny ruch i kontakt z naturą. Jak najczęściej w ciągu dnia wykonuj 12 wolnych głębokich i uważnych oddechów, zakończonych uśmiechnięciem się do siebie. Codziennie wieczorem pomyśl, za co możesz odczuwać dzisiaj wdzięczność. Czasem za nasze codzienne problemy obwiniamy przeszłość, negatywne doświadczenia czy traumy w dzieciństwie. Pomyśl jednak przez chwilę. Gdy przeszłość zawsze by wpływała na naszą przyszłość, w naszym życiu nie byłoby nigdy żadnej zmiany. Jednak każde działanie powoduje jakiś skutek, więc jeśli zmienisz sposób działania, to otrzymasz inny skutek. Wszystko więc zależy od Twojego sposobu myślenia. Wprowadzenie zmian bez zmiany sposobu myślenia nie przynosi długotrwałych efektów. Aby zmiana była trwała, musisz sięgnąć głęboko do swojej głowy i znaleźć prawdziwe przyczyny swoich problemów. Wtedy masz szansę na zmianę myślenia i wprowadzenie trwałych zmian w swoje życie. Zaczynasz lepiej rozumieć siebie, a przez to możesz więcej i lepiej. Zmiana powinna nastąpić od wewnątrz, wówczas będzie solidna i trwała. Zaakceptuj, że jesteś perfekcyjnie nieperfekcyjną istotą. To właśnie powoduje Twoją unikalność, niepowtarzalność i wyjątkowość. Nie dąż do perfekcji, staraj się po prostu wykonywać wszystko najlepiej jak potrafisz, jednak bez niezdrowego perfekcjonizmu. Druga strategia polega na tym, aby nie dać się zaślepić. Pamiętaj, nie składasz się z osobnych części, jesteś całością. Jeśli patrzysz na swoje życie, dzieląc je na małe elementy, pozbawiasz się możliwości zrozumienia całości zagadnienia. Koncentrowanie się jedynie na poszczególnych objawach zazwyczaj nie przynosi pożądanego efektu, czyli poprawy sytuacji. Aby coś poprawić lub zmienić, musisz dostrzec, dotrzeć do przyczyny problemu. Patrzenie na jakiś problem w izolacji przypomina trochę to, jak na co dzień postrzegamy świat. Nawet jeśli starasz się dostrzec wszystko to, co jest przed Tobą i po obu stronach Ciebie na tyle, na ile możesz to dostrzec swoimi oczami bez odwracania głowy, to i tak nie możesz dostrzec tego, co jest za Tobą. Często takie selektywne postrzeganie może jedynie pogorszyć już istniejący problem, zamiast go naprawić. Na szczęście istnieje prosta strategia, aby tego uniknąć. Drogą do zrozumienia i naprawy jest zdanie sobie sprawy z tego, że każdy z nas jest holistyczną jednostką. Jeden element wpływa na drugi. Wszystko w nas jest powiązane i zależne od siebie. Jeśli jakaś sytuacja wywołała u Ciebie smutek lub złość, i myślisz o tym bez końca, z całą pewnością Twoje emocje wpłyną na całe Twoje ciało oraz na Twoje zachowanie czy postrzeganie świata. Nie da się odseparować jednego elementu, licząc na to, że cała reszta będzie funkcjonować bez zakłóceń. Dlatego tak ważna jest samoświadomość. Wszystko co robisz ma wpływ na wszystko wewnątrz Ciebie. Wbrew pozorom, Strategia postrzegania siebie jako całości jest dla każdego z nas zupełnie naturalna, co szczególnie widać u dzieci. Często narzucone na nas wzorce, normy i przekonania sprawiają, że w dorosłym życiu odchodzimy od tej naturalności, tracąc gdzieś po drodze to, kim tak naprawdę jesteśmy. Jednak przy odrobinie pracy możemy tą umiejętność odzyskać. Postrzeganie holistyczne jest fundamentem ajurwedy i jogi. Pokonywanie problemów nie dzieje się tylko wtedy, kiedy się nimi zajmujesz. Na przykład jeśli cierpisz na zaburzenia odżywiania, to proces uzdrawiania nie będzie się odbywać tylko przy stole podczas spożywania posiłku. Większa część pracy odbywać się będzie cały czas przy różnych czynnościach dnia codziennego. Czynniki, które wpływają na Twoje zdrowie i samopoczucie to przede wszystkim długość i jakość Twojego snu, rodzaj i jakość relacji jakie masz z innymi ludźmi, czas jaki poświęcasz tylko sobie, np. wykonując medytację czy pozwalając sobie na relaks, kontakt z naturą, ograniczenie negatywnych emocji choćby poprzez staranną selekcję tego co oglądasz w telewizji lub czytasz w mediach społecznościowych. Równie ważna jest także Twoja relacja z własnymi emocjami. Tak jak mówiłam wcześniej, jeśli nie zmienisz sposobu myślenia, nie będzie możliwe wprowadzenie długoterminowych zmian. Prędzej czy później powrócisz do starych i dobrze znanych Ci nawyków. Propozycja zmiany często wywołuje u nas strach, obawy przed nieznanym. To normalne uczucie, które należy uszanować, jednak nie można dać mu się zdominować. Oczywiście zmiana wymaga odwagi, jednak jeśli zrobisz pierwszy krok, najczęściej okazuje się, że decyzja o wprowadzeniu zmian była dla Ciebie korzystna i przyniosła wiele korzyści. Nawyki wykształcają się w każdym z nas już od chwili narodzin. Kiedy małe dziecko płacze, zaniepokojona matka w pierwszym odruchu próbuje je uspokoić, oferując pokarm. Zachowanie wynikające z troski z czasem może się przerodzić w niezbyt korzystny nawyk. W życiu dorosłym, gdy pojawi się stres lub negatywne emocje, niemal bezwiednie możemy się starać odwrócić naszą uwagę od tych nieprzyjemnych doznań. Jak najłatwiej to zrobić? Poprzez jedzenie. Jeden z nas wybierze coś słodkiego, inny lampkę wina czy piwo. Niezależnie od tego, w jaki sposób radzenia sobie z problemami wybierzesz, wszyscy mamy w rzeczywistości ten sam cel. Zagłuszyć to, z czym czujemy się niekomfortowo. Zamiast stawić czoła sytuacji, my wolimy ją zamaskować. Oczywiście każdy z nas, kto próbował takiego rozwiązania, wie, że ulga jest jedynie chwilowa. Jeśli jesteś jedną z osób, które tak robią, nie obwiniaj się. Takie zachowania są wyuczone i automatyczne. Bardzo często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że właśnie tak reagujemy. Wystarczy zastosować prostą strategię i wszystko zacznie się zmieniać najlepsze. Przede wszystkim zmianę wprowadzaj stopniowo. Skoro jakość jedzenia może wpływać na umysł i ciało, to poprzez zmianę myślenia możesz zacząć dokonywać lepszych wyborów, choćby żywieniowych. To jest jednak proces, nic nie stanie się w ciągu jednego dnia. Możesz zacząć od dokładnego przeżuwania pokarmów. Gdy to stanie się dla Ciebie automatyczną czynnością, wprowadzić kolejną małą zmianę. Zmiany żywieniowe często powodują lepsze samopoczucie, więcej energii, a wtedy praca z umysłem również staje się łatwiejsza. Warto więc nieco uwagi poświęcić temu, co, jak i kiedy jesz. Inne rzeczy też oczywiście mają wpływ na Twoje ogólne samopoczucie i Twoje możliwości. Mniej czasu w mediach społecznościowych, mniej telewizji, a szczególnie wiadomości – które pełne są strachu, przemocy i negatywizmu. Otaczanie się właściwymi ludźmi, którzy pomagać Ci będą w Twoim rozwoju, zamiast Cię blokować. Uważna selekcja czynników i bodźców, które wpływają przede wszystkim na umysł, jest bardzo ważna, szczególnie w dzisiejszych czasach. Wszystko ma znaczenie, jednak nie staraj się wprowadzić wszystkiego naraz. Zacznij od tego, co wydaje Ci się najprostsze. Skupienie na oddechu, dbałość o jakość produktów, dokładne przeżuwanie pokarmów, spokój podczas posiłków i trochę czasu dla siebie, choćby 10 minut spaceru dziennie – na to chyba większość z nas może sobie pozwolić. Zmiana Twojej energii na lepszą będzie miała wpływ również na ludzi wokół Ciebie. Wielu zechce za Tobą podążać, niektórzy nie, ale jakie to ma znaczenie? Ważne, że Ty będziesz się czuć dobrze ze sobą oraz doskonale w swoim ciele. Sposób myślenia oraz towarzyszące Ci na co dzień nawyki możesz zmieniać przy pomocy praktyki jogi. Praktyka znana w naszym świecie głównie jako ćwiczenia fizyczne tak naprawdę ma na celu pomóc Ci odkryć kim naprawdę jesteś. Praktyka jogi nie odbywa się jedynie na macie. W szczególny sposób wpływa ona na całe życie, na to jak postrzegasz świat i siebie, jak kultywujesz satwę i jak rozwiązujesz problemy, jeśli się pojawią. Regularna praktyka jogi i medytacji wzmacniać będzie satwę, wprowadzając w życie harmonię i spokój. Czy wiesz, że istnieje strategia umożliwiająca praktykowanie jogi podczas gotowania potraw? Wystarczy, że podczas przygotowywania posiłków będziesz oddychać uważnie. Możesz też powtarzać mantrę albo ustanowić intencję dla przygotowywanego przez Ciebie posiłku. Rób przerwy, bądź chwili obecnej i odczuwaj wdzięczność za to, że masz produkty, z których możesz przygotować odżywczy posiłek. To też jest yoga. Wcale nie muszą to być skomplikowane pozy. Inna ciekawa strategia dotyczy dbałości o ciało i jest to prosty automasaż ciała, czyli abianga. Chociaż może się wydawać, że pielęgnacja ciała ma niewiele wspólnego z wprowadzaniem zmian, jest jednak zupełnie inaczej. Gdy z masażu olejkiem uczynisz coś na kształt ceremonii, aktu miłości do siebie, wówczas poczujesz się lepiej. Z czasem zaczniesz dostrzegać pozytywne elementy Twojego ciała, mniej skupiając się na niedostatkach czy mankamentach. Ta strategia uwypukli Twoje wewnętrzne piękno, co poskutkuje odczuwaniem szczęścia, harmonią i współpracą ciała z umysłem. To jest właśnie prawdziwa jedność i spójność, którą każdy z nas może odczuwać. Warto poświęcić chwilę każdego dnia na medytację. Nie ma większego znaczenia, czy zdecydujesz się na medytację prowadzoną, czy zwykłe siedzenie w ciszy i obserwację własnego oddechu. Na medytację możesz poświęcić zaledwie kilka minut dziennie. Warto jednak znaleźć sposób, aby była to praktyka regularna, powtarzana każdego dnia. Nawet z przebywania w niekomfortowej sytuacji możesz wynieść wiele dobrego. Nie lubisz swojej pracy? Możesz ją zmienić, jeśli jednak to jest niemożliwe, nie wpędzaj się w myślenie, że jesteś w swoim własnym więzieniu. Jeśli będziesz tak myśleć, to tak właśnie będziesz się czuć. Zamiast tego zastanów się, co możesz zrobić, aby wyciągnąć naukę z tej niekorzystnej sytuacji. Czego możesz dowiedzieć się o sobie? Taka strategia spowoduje, że gdy zmienisz swoje podejście, zmienią się też okoliczności wokół Ciebie. Ta strategia działa za każdym razem, więc obserwuj siebie i zaufaj sobie, a szybciej niż myślisz Twoja sytuacja się poprawi. Tylko nigdy nie pozwól sobie zapędzić się w negatywne i niszczące Cię myśli. To jak postrzegasz siebie teraz nie jest stanem permanentnym. Nasza percepcja zmienia się z czasem oraz pod wpływem różnych zewnętrznych okoliczności i wewnętrznych bodźców. Z tego wynika podnosząca na duchu wiadomość, że postrzeganie siebie w określony sposób możesz zmienić w każdej chwili. Zmiana sposobu myślenia jest w zasięgu Twoich możliwości. Wystarczy przekierować swoją energię na inne wartości i cele, a obraz Ciebie w Twojej głowie również się zmieni. Pomyłki w życiu umożliwiają naukę na przyszłość. Kiedy coś próbujesz i Ci nie wychodzi, zaczynasz się zastanawiać, jak coś zmienić, aby w końcu Ci wyszło? To jest proces nauki umożliwiający dokonywanie zmian. Nie postrzegaj porażki jako czegoś negatywnego. W ten sposób będziesz próbować robić mniej i mniej. Twój świat będzie się robił również coraz mniejszy poprzez unikanie nowych działań z obawy, że coś nie wyjdzie. Zamiast strachu postaw na ciekawość i chęć nauki nowych rzeczy. Tak dokonały się wszelkie znane nam odkrycia. Bądź więc odkrywcą Twojego własnego życia i Twoich własnych możliwości. Zamień strach na ciekawość, baw się życiem i pozwól sobie na popełnianie błędów. Oto pierwszy sposób, w jaki Twój umysł trzyma Cię w niewoli, kiedy chodzi o cokolwiek w Twoim życiu. Jest to tak zwane myślenie podzielone na sekcje. Przyjmowanie liniowego, skoncentrowanego na objawach podejścia do zdrowia bez prawdziwego dotarcia do źródła problemu. To wymusza patrzenie na rzeczy w odosobnieniu, bez prawdziwego zrozumienia pierwotnej ich przyczyny. Pamiętaj, jesteś istotą holistyczną. To, czego doświadczasz, jest również całościowe i wielowymiarowe. Wszystko ma znaczenie. Twoje emocje, przekonania, wcześniejsze doświadczenia oraz to, jak postrzegasz siebie. To, co dzieje się w Twoim ciele, jest głęboko powiązane z wzorcami zakorzenionymi w Twoim umyśle. Widzieć życie z perspektywy holistycznej to rozumieć i doceniać, że wszystko wpływa na wszystko inne. Przestań szufladkować czy kategoryzować pojedyncze elementy Twojego życia. Stań z boku i przyjrzyj się sobie z pewnej perspektywy. Kiedy spojrzysz na siebie i Twój świat nieco szerzej, wówczas rozpocznie się prawdziwy proces samouzdrawiania. Zastanów się, jakie są dwie rzeczy, które pomagają Ci zachować spokój? Jaka jest jedna rzecz, która uniemożliwia Ci osiągnięcie spokoju? Strategia trzecia mówi o tym, że nie jesteś swoim umysłem, więc zaufaj sobie. Niektórzy ludzie lubią zasady, inni ich nienawidzą. Nawet jeśli nie lubisz zasad, to często szukasz dokładnych wskazówek, gdy chcesz coś zmienić w swoim życiu. To może się odnosić chociażby do sposobu odżywiania czy aktywności fizycznej. Ile, co, w jakiej ilości, z jakich elementów i w jakim celu – to najczęstsze pytanie, gdy idziesz do dietetyka lub trenera personalnego. Lubimy kategoryzować, nakładać na wszystko metki. Łatwo określamy coś jako zdrowe lub szkodliwe, jako pożądane lub niezalecane zachowanie. Warto jednak pamiętać, że normy, zasady i metki nie definiują tego, kim Ty jesteś. Te normy nie zostały wymyślone unikalnie dla Ciebie. Są ogólne, dla wszystkich. Skoro jednak już wiesz, że każdy z nas jest unikalną i niepowtarzalną jednostką, jak to możliwe, aby określone rzeczy były dobre dla wszystkich? Co się dzieje, jeśli przestrzegasz ogólnych zasad wbrew sobie? Wyobraź sobie, że bardzo lubisz kalafiora i za każdym razem, gdy go zjesz, czujesz się cudownie i lekko. Ktoś jednak Ci powiedział, że kalafior jest niezdrowy i nie powinno się go jeść. Ta wiadomość powoduje u Ciebie wewnętrzny opór. Niby chcesz jeść zdrowo, ale przecież tak mocno lubisz kalafiora i tak wspaniale się po nim czujesz. Twoja strategia jest taka, że idziesz jednak za radami innych i unikasz kalafiora. Twoja frustracja narasta dzień po dniu, tak bardzo chcesz chociaż kawałek kalafiora, ale przecież Ci nie wolno. Im dłużej stosujesz się do zaleceń, tym gorzej się czujesz. Fizycznie, a przede wszystkim psychicznie. Teraz odwróć sytuację. Nie cierpisz kalafiora. Za każdym razem, gdy go zjesz, źle się czujesz, a Twój przewód pokarmowy dostarcza Ci całego wachlarza dolegliwości. Nagle dowiadujesz się, że jeśli chcesz czuć się zdrowo i dobrze wyglądać, Musisz jeść codziennie kalafiora. Takie są nowe normy osób, które dbają o siebie. Niechętnie i z oporem zaczynasz więc jeść kalafiora. Nie czujesz się z tym dobrze, ale przecież tak trzeba. Twój opór i frustracja narastają dzień po dniu. Czym więc są normy? Czy zostały one wymyślone, aby Ci pomóc, czy raczej utrudnić Twoje życie? Czy nie lepiej zamiast słuchać swojego ego i zadowalać wszystkich dookoła, posłuchać prawdziwego głosu wewnątrz siebie, który wie, co jest dla Ciebie najlepsze? Zmuszanie się do czegoś, co jest absolutnie sprzeczne z Twoją naturą, czyli kreowanie nadmiernego rajas, w końcu doprowadza do wzrostu tamas w Twoim organizmie. Programowanie od najmłodszych lat, aby robić wszystko dobrze, tak jak trzeba – tak jak oczekują inni, prowadzi do życia w strachu, pełnego frustracji i stagnacji. W końcu okazuje się, że żyjesz swoje życie, choć niekoniecznie wiesz po co. Chęć spełnienia oczekiwań doprowadza Cię do nowych, często wycieńczających Cię wyzwań. Kupowania nowych rzeczy, wszystko po to, aby przez moment poczuć szczęście. Szybko jednak okazuje się, że wcale nie odczuwasz szczęścia, a jedynie zmęczenie i frustrację. Przestań więc gonić za tym, co zalecają inni i posłuchaj siebie, czego Ty chcesz, co Cię uszczęśliwi i wprowadzi harmonię w Twoje życie. Ajurweda to nie są sztywne zasady i nie powinno się jej tak traktować, gdyż to znacznie osłabi jej pełny potencjał. Ajurweda daje Ci szereg propozycji, a Twoim zadaniem jest sprawdzić i wybrać, które z nich są dla Ciebie odpowiednie. Eksperymentując i dając sobie zgodę na to, że nie zawsze wszystko zadziała, dajesz sobie możliwość poznania siebie i swoich potrzeb. Za jurwedą życie staje się ekscytującą przygodą. Ajurweda opiera się na tych samych prawach, jakim podlega cały otaczający Cię świat. Stąd też wiadomo, że określone działanie przyniesie określony efekt. Mając tą wiedzę, łatwiej jest dokonywać właściwych wyborów. To jednak tylko ogólne założenia. Wracając do kalafiora, jeśli po jego zjedzeniu czujesz się wspaniale, jedz go jak najczęściej. Jeśli kalafior Ci nie służy, po prostu go unikaj. To jest Twoje i tylko Twoje doświadczenie oraz Twoja wiedza na temat Ciebie. To jest Twoja i tylko Twoja strategia. Nikt nie musi Ci mówić, co jest dla Ciebie najlepsze. Ayurveda i joga dają Ci narzędzia i wskazówki do lepszego poznania siebie tego co jest dla Ciebie dobre i co Ci służy na poziomie fizycznym, umysłowym i duchowym. Jest to jednak Twoja osobista podróż. To co jest dobre dla Ciebie nie musi być dobre dla kogoś innego. Z nieskończonego bogactwa różnych metod i technik każdy może wybrać coś dla siebie i to właśnie czyni Ayurvedę i Jogę naukami uniwersalnymi i holistycznymi. Ajurweda i joga nie usuwają problemów, nie naprawiają tego, co jest zepsute, nie skupiają się na konkretnym objawie lub zaburzeniu. Pomagają przywrócić równowagę, dzięki której organizm może funkcjonować lepiej jako całość i jest w stanie sam się naprawić. Wymaga to więcej wysiłku niż wzięcie tabletki na konkretną dolegliwość, ale rezultaty długoterminowe są o wiele bardziej satysfakcjonujące. Jest to ciągła praca i obserwacja, Każdego dnia możesz potrzebować czegoś nieco innego, aby czuć się lepiej. Tym sposobem uczysz się samoobserwacji i samozrozumienia. Przy odrobinie pracy pojawia się samowystarczalność. Nie potrzebujesz już tabletki, którą musisz kupić w aptece. Nie potrzebujesz, aby telewizja czy media społecznościowe mówiły Ci, co jest dla Ciebie dobre. Masz wiedzę, która umożliwia Ci pełną niezależność. Jaka jest więc różnica między zasadami a wskazówkami? Decydując się na przestrzeganie zasad zdejmujesz z siebie odpowiedzialność. Gdy inni mówią jak powinno się robić, a Ty za tym podążasz, nie musisz czuć się odpowiedzialny za swoje czyny. Kiedy zdecydujesz się na stosowanie wskazówek czy rekomendacji, to Ty dokonujesz wyboru. Jest to Twoja decyzja, za którą w pełni musisz wziąć odpowiedzialność. Dlatego właśnie czasem wygodniejszą strategią jest przestrzeganie zasad. Ale czy taka strategia jest rzeczywiście lepsza? Kiedy chcesz podążać za badaniami naukowymi, które mówią, że coś jest szkodliwe, np. gluten, to musisz zdać sobie sprawę z tego, że badania są przeprowadzane w laboratorium w określonych warunkach i na określonej grupie ludzi. Takie badania mogą być bardzo przydatne, jednak nie odzwierciedlają tego, co dzieje się wewnątrz Twojego ciała i umysłu? Nie biorą pod uwagę okoliczności, w jakich Ty się znajdujesz. Zdecydowanie lepiej jest obserwować siebie i wprowadzać zmiany w oparciu o własne spostrzeżenia, niż polegać tylko na mądrości lub wnioskach innych. Czujesz się nieraz źle ze sobą po zjedzeniu czegoś lub gdy zrobisz coś, co jest postrzegane jako złe lub zakazane? Nie oceniaj siebie zbyt surowo. Każdy z nas ma gorsze momenty, ulega słabościom, wyzbądź się poczucia winy. To jest najgorsze, co możesz dla siebie zrobić. Zaakceptuj swoją człowieczą naturę, często omylną, błądzącą i popełniającą błędy. Zamiast się obwiniać i potępiać, wyluzuj trochę, odpuść sobie i się nie zatręczaj. Obdarz się zrozumieniem i miłością, jesteś tylko człowiekiem, nie robotem. Perfekcyjna nieperfekcyjność to jest właśnie to, co czyni Cię wyjątkową i niepowtarzalną osobą. Chociaż ponosisz odpowiedzialność za swoje zachowania, to pamiętaj, że nie jesteś jedynie zbiorem Twoich zachowań. Jesteś czymś znacznie większym i bardziej złożonym, a rzeczą ludzką jest popełniać błędy. W życiu warto unikać oceniania, że coś jest dobre, a coś złe. Co dla jednego będzie złe, dla drugiego może się okazać bardzo korzystne. Myśląc na przykład o jedzeniu, jeden człowiek będzie się czuł wspaniale nie jedząc mięsa, inny zaś bez mięsa będzie się czuł fatalnie. Wszystko jest kwestią indywidualnych, a przede wszystkim przemyślanych wyborów. Jak wytrwać w swoich postanowieniach, gdy rodzina i bliscy nie za bardzo wspierają Twoje starania? Podstawowa strategia w takiej sytuacji to wytłumaczenie bliskim, dlaczego wprowadzasz zmiany i czego po tych zmianach oczekujesz. Staraj się jednak nie narzucać swojego nowego sposobu myślenia innym. Jeśli wiesz, dlaczego robisz to, co robisz, nie musisz się nikomu tłumaczyć, ani zabiegać o aprobatę innych, nawet jeśli są to najbliższe Ci osoby. Gdy inni zobaczą, że Twoja strategia sprawdza się u Ciebie, sami do Ciebie przyjdą z pytaniami. Przede wszystkim pozwól sobie nie podążać za tłumem, Daj sobie prawo do własnego zdania i staraj się nie dopasowywać do oczekiwań innych lub ich zadowolić kosztem siebie. Twój umysł trzyma Cię w niewoli poprzez skupianie się na zasadach. Od najmłodszych lat jesteśmy wszyscy szkoleni w przestrzeganiu zasad, aby otrzymać pochwałę, akceptację i miłość. Ten zaprogramowany napęd, aby zrobić wszystko dobrze i zgodnie z oczekiwaniami innych, prowadzi do frustracji i stagnacji. W ajurwedzie i jodze nie chodzi o zasady. Chodzi o wszystko razem, przyczynę, wskazówki i rezultat. Każda strategia przynosi jakiś efekt. Zanim rozpoczniesz cokolwiek, ustal przyczynę swoich działań oraz to, co chcesz osiągnąć. Następnie dokonaj wyboru. Na podstawie Twoich osobistych doświadczeń, jak chcesz się czuć po wprowadzeniu nowych wskazówek. To jest prawdziwa strategia, całkowita zmiana nastawienia, jednak wymaga to nieco czasu i praktyki. Chociaż nic nie stanie się w ciągu jednej nocy, to odpowiedzialność za siebie i samoświadomość przyniosą Ci wolność i satysfakcję w relacjach ze sobą. Zastanów się, jak często postępujesz zgodnie z zasadami i nie zwracasz uwagi na to, jaki będzie efekt Twoich działań. Tak więc strategia czwarta mówi o tym, że zasady ograniczają Twój umysł. Zastanów się przez chwilę, co możesz dzisiaj świętować. Może zmianę pogody na lepszą, może to, że udało Ci się wstać rano. To nie musi być nic wielkiego, warto dostrzegać małe rzeczy i odczuwać za nie wdzięczność. Staraj się o odczuwanie wdzięczności każdego dnia. To naprawdę zmienia naszą wewnętrzną energię. Każda chwila jest dobra na to, aby zapytać siebie, kim naprawdę jestem. Często możesz nie znaleźć odpowiedzi na to pytanie, ale to nie znaczy, że nie możesz uważnie doświadczać siebie. Jest w wiodze takie pojęcie yy, samskara. Jest to nic innego jak obraz siebie utworzony na podstawie przeżyć czy doświadczeń z przeszłości. Najczęściej są to jakieś nierozwiązane sprawy, nieprzyjemne doznania, z którym nie udało Ci się jeszcze uporać. Czy warto jest nosić ze sobą taki obraz siebie? Samskara to wrażenie, wytworzone w naszym umyśle oraz myśli tworzące się na skutek naszych działań. Te nawyki, przekonania czy myśli, inaczej mówiąc samskary, zaczynają odgrywać ogromną rolę w naszej osobowości motywują nasze myśli, komunikację, działania, a nawet sposób, w jaki postrzegamy świat. Samskary mogą przybierać formę zarówno negatywną, jak i pozytywną. Często jednak są one bardzo negatywne i bolesne dla nas, a nosząc je z nami przez życie, skazujemy się na ciągłe cierpienie. Samskara może powstrzymywać nas od samouzdrowienia w każdym aspekcie życia. Prowadzić może także do rajasowych i tamasowych zachowań. Samskara blokuje często naszą energię, czyli pranę, uniemożliwiając życie w chwili obecnej. Na skutek samskary ludzie często żyją czyjeś życie, zamiast żyć swoje własne. Narzucone przez kogoś normy i przekonania często w dzieciństwie powodują, że zapominamy o tym, kim naprawdę jesteśmy i czego chcemy od życia. Tu też jest całkiem prosta strategia. Nie chodzi o to, że należy zapomnieć przeszłość. Dzięki niej jesteś dzisiaj określoną osobą, jednak nie przywiązuj się zbytnio do przeszłości i nie pozwalaj, aby decydowała ona o Twojej teraźniejszości. Ważne jest, aby nie czuć żalu z powodu wydarzeń z przeszłości, gdyż żal blokuje przed rozwojem i doświadczaniem życia. Pozytywna samskara też niekoniecznie musi oznaczać coś dobrego. Miłe doświadczenie z przeszłości sprawia, że dążymy do odtworzenia tego samego, aby czuć się podobnie. To również powstrzymuje nas przed odczuwaniem chwili obecnej. Zamiast skupiać się na tym, co było, lepiej iść do przodu. Każdego dnia może być lepiej niż było wczoraj. Samskara zawsze trzyma nas w przeszłości, uniemożliwiając życie tu i teraz, niezależnie od tego, czy odczucie z nią związane jest pozytywne czy negatywne. Wewnętrzne dziecko, które każdy z nas ma w sobie, to część nas, którą można określić jako niewinną cząstkę osobowości lub cząstkę, która nigdy nie dojrzała w pełni emocjonalnie. Powstaje pod wpływem samskary, kiedy wydarzyło się coś, do czego nie byliśmy emocjonalnie przygotowani. Każdy z nas ma takie dziecko w sobie. Nie chodzi o to, aby je chcieć zlikwidować, ale o to, aby, się z, nim, aby z nim współpracować i się nim opiekować, używając do tego naszej dorosłej i dojrzałej emocjonalnie części. Podejdź do życia jak do zabawy. Zaobserwuj swoje emocje w różnych sytuacjach, bez oceniania czy krytycyzmu. Potraktuj to jako naukę o sobie, jak niekończącą się przygodę poznawania siebie. Nie oczekuj zbyt wiele, ani nie staraj się pospieszać naturalnego procesu odkrywania Twojego prawdziwego wnętrza. Przede wszystkim jednak pozwól sobie na odczuwanie radości. Podejmij odważne, nieraz może i zuchwałe kroki, aby odkryć siebie w pełni. Nie wątp w siebie, nie pozwalaj sobie czuć się źle ze sobą. Otocz się miłością, bo jesteś swoim największym skarbem, najlepszym, co mogło Ci się przydarzyć. Zawsze myśl o sobie jako o najważniejszej osobie w Twoim życiu i bądź swoim najlepszym przyjacielem. Gdy Ty zmienisz swoją energię, zadziwi Cię, jak szybko inni wokół Ciebie również zmienią nastawienie do Ciebie. Kiedy powiesz sobie, wystarczy, od teraz zmienia moje życie na lepsze, to faktycznie tak się stanie. Trzecim powodem, dla którego Twój umysł powstrzymuje Cię przed doświadczaniem wolności jest to, że jest pełen starych przekonań i wrażeń. Samskara prowadzi do nawyków i wzorców myślenia, które sprawią, że tkwisz w starych i niedziałających schematach. Kiedy nie masz świadomości swojej Samskary, to ona kieruje Twoim życiem i zmusza Cię do dokonywania wyborów, które powstrzymują Cię od radosnego życia. Podstawową rzeczą do zrozumienia jest to, że musisz zdecydować jak od teraz masz myśleć. Umysł jest Twoim narzędziem, a Ty i tylko Ty możesz nauczyć się, jak sprawić, by pracował dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie. Możesz to osiągnąć właśnie dzięki jodze i ajurwedzie. Zastanów się, jak wyglądałoby Twoje życie, gdyby Twój umysł był zawsze spokojny i zrelaksowany. Ostatnia strategia to nic innego jak ścieżka do wolności, czyli inaczej mówiąc otwórz się na zmiany. Podejmując jakąkolwiek aktywność, warto poświęcić jej uwagę. Jeśli jest to posiłek, przeznacz na niego czas. Usiądź, weź kilka głębokich oddechów i nie myśl o niczym innym. Poświęć całe swoje skupienie na wykonywaną w danym momencie czynność. Skup się na detalach, na tym, co odczuwasz. Nie myśl o tym, co musisz zrobić za chwilę. Teraz jest czas Twojego posiłku, odżywiasz swoje ciało, doświadczasz różnych smaków, być może spędzasz czas z bliskimi Ci osobami lub masz chwilę na to, aby pobyć tylko ze sobą. Każda czynność, nie tylko jedzenie, powinna być wykonywana z całkowitą uwagą. Kiedy podchodzisz do wszystkiego ze spokojem, rozwagą i skupieniem, unikasz jednocześnie pośpiechu i robienia rzeczy powierzchownie, czyli nie dajesz możliwości na dominację rajas. Czasem wystarczy tylko to, aby poczuć się zupełnie inaczej w otaczającym nas świecie. Strach przed porażką jest często tym, co blokuje nas przed rozwojem. Jest to zupełnie powszechne zjawisko w naszym dzisiejszym świecie. Często wynika ono z tego, że zbytnio koncentrujemy się na świecie zewnętrznym. Martwi nas to, co powiedzą inni, jak nas ocenią. Strach może paraliżować, jednak to Ty kreujesz ten strach, nikt inny. Kultywowanie satwy, wybór działań, które przyniosą Ci poczucie spokoju i harmonii, bardzo szybko może zmienić Twoją wewnętrzną energię, a wraz z tą zmianą zniknie także strach. Strategia odczuwania spokoju wewnątrz siebie sprawia, że nie ma powodów do obaw. Inna strategia radzenia sobie ze strachem polega na sięgnięciu po jakieś traumatyczne wydarzenie z przeszłości. Każdy z nas ma jakieś... Nie chodzi o to, żeby przeżywać je na nowo lub je rozpamiętywać. Negatywne doświadczenie możesz jednak użyć jako swoją kotwicę. Skoro udało ci się poradzić w przeszłości z czymś takim, to przecież poradzisz sobie zawsze i ze wszystkim. Zastanów się, jaką wiedzę i umiejętności udało ci się do tej pory zdobyć, wprowadzając w swoje życie każdą z czterech przedstawionych do tej pory strategii. Równowagę umysłu wprowadzisz poprzez codzienną redukcję rajas, czyli energię odpowiedzialną za działanie przez eliminowanie tamas czyli energii powodującej otępienie, ciemność i obezwładnienie oraz poprzez zwiększenie satwy energii zapewniającej spokój, harmonię i słodycz życia co blokuje twój umysł przed zmianą no więc tak właśnie tak zwane myślenie podzielone, które umożliwia, uniemożliwia dotarcie do prawdziwej przyczyny problemu. Myślenie podzielone obserwuje się teraz dosyć wyraźnie w medycynie, która skupia się na nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednego narządu i przypisuje leki na poprawę jego funkcji. Nie szuka jednak przyczyny zaburzeń, nie usuwa jej, ani tym bardziej nie dba o działania niepożądane, które przepisany lek wywoła. Myślenie holistyczne z kolei skupia się na tym, że nie można rozwiązać jakiegoś problemu w izolacji od reszty życia, ponieważ wszystko ma wpływ na wszystko inne. Poleganie ślepo na zasadach ustalonych przez innych, zamiast stosowania uniwersalnych i sprawdzonych przez tysiące lat ogólnych reguł wraz z jednoczesną, jednoczesnym obserwowaniem przyczyny i skutku, to jest coś, co będzie blokować Twój umysł przed zmianą. Również trzymanie się kurczowo zasad zwalnia nas z odpowiedzialności, co może czynić nas życie łatwiejszym. Podejmowanie własnych decyzji w oparciu o własne doświadczenia jest za to procesem niezwykle wzmacniającym, ale wymagającym jednak od Ciebie więcej odwagi, gdyż odpowiedzialność za Twoje decyzje będzie tylko Twoja. Strach przed oceną innych, który jest niczym innym jak manifestacją Twojego ego, które zawsze się chce czuć dobrze i komfortowo. Rozpatrywanie rzeczy i zdarzeń w kategoriach czarno-białych i dążenie do niepotrzebnej perfekcji, której celem jest zadowolenie innych zamiast siebie. Unikanie ludzi i skazywanie się na izolację, aby unikać problemów lub rozczarowania. No i w końcu porównywanie się do innych i ciągła rywalizacja z innymi, która powoduje, że koncentrujemy się na świecie zewnętrznym zamiast na swoim wnętrzu. Co możesz zaobserwować u siebie po wprowadzeniu pięciu strategii, pięciu strategii do osiągnięcia trwałej zmiany? Poczujesz, że masz wiedzę jak się uzdrowić. Zrozumiesz związek pomiędzy przyczyną a skutkiem oraz będziesz w stanie ustalić prawdziwe źródło swoich dolegliwości lub problemów. Nauczysz się dokonywać świadomych wyborów. Zaczniesz czerpać radość z prostych rzeczy, na przykład jedzenia czy spaceru. Dostrzeżysz zauważalne zmiany w wielu płaszczyznach życia. Polepszy się Twoja przemiana materii, trawienie, eliminacja, usuwanie toksyn. Poprawi się Twój wygląd zewnętrzny, ale także Twój stan emocjonalny i umysłowy. Twoje ciało stanie się bardziej elastyczne i wytrzymałe. Polepszy się jakość Twojego snu. Zaczniesz odczuwać radość wynikającą z wolności, jaką daje zdrowe samopoczucie. Odczujesz więcej energii, rozłożonej równomiernie na cały dzień. Będziesz doświadczać spokoju i jasności umysłu. Poprawi się Twój nastrój i relacje z innymi ludźmi. Zwiększy się Twoja koncentracja, co wpłynie na lepszą jakość wykonywanych przez Ciebie czynności. Zdobędziesz pewność siebie poprzez poznanie i zrozumienie tego, co jest dla Ciebie najlepsze. Przestaniesz czuć się niekomfortowo we własnym ciele i pozbędziesz się ciągłego uczucia zmęczenia, irytacji, poczucia winy lub potrzeby szukania łatwych sposobów poprawy samopoczucia. Aby zacząć wprowadzać zmiany najlepiej nie myśleć za dużo, nie analizować i nie zastanawiać się. Po prostu zacznij i obserwuj jak powoli, krok po kroku Twoje życie zamienia się na lepsze. Zmiana dzieje się z chwili na chwilę. Następuje, gdy zdecydujesz się otworzyć przed sobą i iść odważnie w nowo wybranym przez siebie kierunku. Zmiana dzieje się, gdy pozwalasz sobie na doświadczanie nieznanego. Jesteś tutaj, bo chcesz czuć się lepiej. Jesteś tutaj, ponieważ wszystkie Twoje dotychczasowe działania nie odniosły pozytywnego dla Ciebie skutku. Tak więc teraz nadszedł czas, aby wykorzystać całą swoją nowo zdobytą wiedzę, o sobie oraz Twoją decyzję na temat tego, jak dalej chcesz żyć. Pełna radości i satysfakcji podróż za jorwedą i jogą jest dla Ciebie dostępna w każdej chwili i zawsze na wyciągnięcie Twojej ręki. Nie spiesz się i nie poganiaj siebie. Stawiaj małe kroczki, jeden za drugim, w swoim tempie. Traktuj się z wyrozumiałością, miłością i troską. Wracaj często do Twojego wnętrza i sprawdzaj, czy to co robisz cały czas pozostaje w zgodzie z Tobą? Twoja codzienna strategia powinna się składać z kilku elementów. Utrzymuj przede wszystkim harmonię w Twojej kuchni, poprzez przygotowywanie świeżych posiłków ze świeżych produktów w czystej kuchni oraz ze spokojem i miłością. Zadbaj także o wygląd stołu, otoczenia oraz prezentację Twojego dania. Podczas posiłku unikaj telewizji, rozmów, na drażliwe tematy oraz pośpiechu. Celebruj każdą chwilę i każdy kęs potrawy. Dbaj o rutynę w swoim życiu, znajdź czas na praktykę jogi, pranayamy i medytację. Miej kontakt z naturą i czas na relaks. Zadbaj także o ciało. Poświęć chwilę na kojący automasaż na sucho lub z użyciem olejku, bądź weź relaksującą kąpiel albo orzeźwiający prysznic. 30 minut przed posiłkiem wypijcie ciepłą wodę z imbirem, aby pobudzić agni. Wykonuj także 12 wolnych i uważnych oddechów, znajdź inspirującą Cię afirmację i powtarzaj ją jak najczęściej w ciągu dnia, a także przed snem i zaraz po przebudzeniu. Gdy dopadnie Cię zwątpienie, zastosuj prostą, ale bardzo skuteczną technikę. Zapisz na kartce papieru jedną rzecz, której chcesz doświadczyć, wyobraź sobie odczucia które pojawią się, gdy Twoje marzenie się spełni. Podpal kartkę i obserwuj, jak się spala i poczuj, że Twoje marzenie już się dzieje. W utrzymaniu codziennej rutyny pomocne może się okazać prowadzenie dziennika. Z okazji nadchodzących świąt oraz nowego roku przygotowujemy dla Ciebie prezent. Już wkrótce będzie można pobrać ze strony głównej kalendarz na 2022 rok który został przygotowany w taki sposób, aby łatwo było Ci pozostać na ścieżce jogi i ajurwedy. Kalendarz będzie całkowicie darmowy, więc sprawdzaj regularnie, czy już jest dla Ciebie dostępny. Korzystając z okazji, życzymy wesołych świąt, pomyślności, spokoju, zdrowia i samych sukcesów w nadchodzącym nowym roku. Namaste!